0: С любовью. Ирландец Брайан Томас Мэтьюс объездил полмира, но вот уже пять лет живет с семьей в Ростове-на-Дону. Он известный программист, работавший с IBM, Microsoft и другими мировыми IT-компаниями. Его работа стоит дорого, и все же часть своего времени он готов отдавать даром. Брайан – наставник в Кодер-Доджо – международном клубе, где детей бесплатно учат программированию. Такие клубы есть в 69 странах, но ростовский – единственный в России». Чем похожи ирландцы и русские, и в чем ростовская жизнь комфортнее дублинской? Поговорили на чистоту. Семья Мэтьюсов живет в старой Тихой Нахичеване, армянском районе Ростова. Семья – это жена Елена, коренная ростовчанка, 16-летний сын Ярамир и резвый фокстерьер по имени Бонапарт. Полное противоположность своего спокойного 54-летнего хозяина. Дома у них много степенного антиквариата Резной буфет, комоды, шкафы, подобранного с большим вкусом Это страсть Лены И предметы искусства чуть ли не в музейном количестве Почти все ростовских авторов Офис Брайана, программерская нора, по словам его жены Находится в ростовской глухомане, Берперовке В одной из новостроек Центр гостиной здесь огромный белый стол, опутанный проводами С двумя мониторами, двумя ноутбуками и три шкафа с лего Это уже страсть Брайана и Олега, и о кодер Доджа, молчаливый Брайан готов говорить часами. Правда, русским он пока не овладел, хотя учить его начал еще в Ирландии. Переводчиком выступает Лена. кодер Доджа придуман ирландским школьником, 16-летним хакером и австралийским бизнесменом. Школьник хотел найти единомышленников, а бизнесмен хотел, чтобы его сын учился программированию. У того в школе не было занятий по информатике. И в 2011-м они объединились и создали первый клуб. Что значит это название?
1: Кодер — тот, кто пишет коды, а доджо — это школа единоборств в Японии, как мультяшный кунг-фу панда, вот он занимался в доджо, а наших ребят мы называем ниндзя.
0: Сегодня в мире полторы тысячи доджо-клубов и сто тысяч юных программеров от 7 до 17 лет. Брайан влился в это движение в 2015-м, еще когда жил в Дублине.
1: Прийти в доджи может любой, с нулевым уровнем. Когда я начинал, пришла леди, которая ничего не знала о программировании, но ей понравилось, она стала учиться со своим ребенком и в итоге сама стала программистом и наставником в Кодор Доджа. Это не классы, где есть строгий учитель и нужно сидеть ровно, нет. Никто тебе не диктует, каждый учится со своей скоростью. Мы даем такие вот суши-карты, где шаг за шагом описана работа в Scratch, программе для начинающих. Она простая, но там можно писать довольно серьезные штуки. Можно делать свой веб-сайт или приложение. Когда непонятно, я помогаю, но не все хотят быть программистами. И тогда мы просто показываем, какие возможности есть у компьютера.
0: А вы хотели быть программистом?
1: Я хотел быть пилотом, когда был школьником, и выбирал для изучения точные науки. Мой папа радиолюбитель, он купил мне первый комп вычислять радиосвещание. Я стал разбираться, и мне понравилось, я засел за компьютерные языки, а потом пошел в универ на курс Computer Applications, изучал математику, основы менеджмента, экономики, французский и что-то очень тупое. А, бухгалтерию. Как же я ее ненавидел. Еще был жуткий предмет статистика. Я пропускал эти лекции, и меня не завалили только потому, что я слишком хорошо знал основные предметы».
0: Программистом Брайан стал в 90-х. Перечень его работ огромен. Тут и объединение софта Hewlett Packard с IBM, и системы ведения поездов под ла для британских железных дорог и прочее, и прочее.
1: В 92-м в Англии мы присоединяли к кнопочным телефонам маленькие дисплеи, делали архитектуру будущего мобильного веба, когда еще никто и представить не мог, что телефоны станут такими.
0: Как это может быть, что вы с Леной единственные представители кодер-доджа в России?
2: Это же такая большая страна.
1: Люди в России боятся бесплатного сыра Самая
2: наша большая проблема сейчас Это найти бесплатное помещение Три года мы сидели в ростовском Лига-парке К нам приходило по 30 детей Но парк закрылся А нам нужен всего лишь вай-фай Любые столы и стулья И два часа днем в один из выходных Какое-то время это был каворкинг, но они постоянно отменяли наши занятия. Еще в одном месте вроде согласились, но потом вдруг сдали помещение тем, кто учит робототехники за деньги. Одно из главных правил Кодер же: учить бесплатно. Брайан, как вы справляетесь с языковым барьером? Лена помогает. Я контактирую только с родителями. Говорю, что надо. А надо принести ноутбук и зарегистрироваться. Вот и все. А Брайан общается с детьми, и у них все прекрасно ладится. Есть пара помощников.
1: Ребята с мехмата.
0: А каков уровень подготовки детей, которые к вам приходят?
1: На мой взгляд, уровень математики сейчас я сужу по сыну, который учился и там, и здесь, в России ниже.
2: И я не согласна. Я из Орландии и уехала, потому что увидела, как девочка в седьмом классе 360 11 в столбик складывала. Минуту они
0: спорят. Брайан говорит, что он, к примеру, не замечал, чтобы калькуляс, математический анализ, вообще изучали в русских школах. Лена пожимает плечами.
1: Когда я работал в Америке, ко мне как-то обратился студент колледжа. Он не мог найти площадь сложной фигуры.
0: Брайан рисует пятиугольник и нарочито-удивленно делит его на прямоугольник и треугольник.
1: Он не мог понять, что его нужно разбить на простые фигуры. Здесь, как и в Америке, учат только элементарной математики.
0: А те, кто регулярно ходил к вам в клуб эти три года, у них какие успехи?
1: Они поступили на Мехмат ЮФУ в ДГТУ. Один мальчик, Миша Попов, в 14 лет поехал в Ирландию на IT-фестиваль Coolers Project. Это круто. У него был проект в стадии разработки, но его заявку приняли и пригласили. Сейчас Миша учится на Мехмате и сам преподает программирование. Хотелось бы, чтобы к нам приходили и девочки тоже. Их очень мало пока. В других странах есть целый girl Доджа».
0: Зачем вам вообще это волонтерство?
1: Ну, это весело. Во всякой работе есть масса проблем, претензий, неудовлетворенности. А дети, они приходят сюда, потому что хотят приходить сюда. Это все так ново для них, им интересно. Они общаются друг с другом, помогают. Я люблю саму атмосферу. Этот дух энтузиазма, он вдохновляет.
0: А насколько сильна Ирландия в смысле программирования?
1: Когда я заканчивал университет в Дублине, там было три отделения по программированию, но меньше двухсот выпускников в год. А Сейчас это количество растет очень-очень быстро. Уровень ирландских программистов сегодня выше, чем где-либо, а я был во многих странах. Может, они и не могут хакнуть выборы, но, в принципе, универсальный. В Ирландии самые лучшие условия для американских компаний. Мы ведь говорим по-английски. К тому же я не встречал ни одного американца, который не вспоминал бы о своих ирландских корнях. В общем, если вы американская компания и идете на европейский рынок, то у вас два варианта. Ирландия, низкие налоги и Friendly People, и Англия, высокие налоги и Snowby People. Ну и Ирландия дает больше преференций иностранным фирмам, может даже оплатить постройку офисов.
0: А кто сегодня главные программисты в мире?
1: Если брать по количеству, то это Индия, но только по количеству. Индийских программистов в мире больше, потому что они на два года раньше заканчивают университет и сразу же выходят на работу, а учатся уже на практике.
0: А русские действительно хакнули выборы американского президента?
1: Есть конспирологическая версия, что в том подсчете голосов покопались китайцы А вообще обманывают все Выигрывают те, кто обманул лучше Хакеры тут ни при чем
0: Японцы? Вы же работали в Токио
1: В нашей команде из 20 человек было только два хороших японских программиста
2: На японцев в IT работает масса иностранцев Местных и приезжих где-то 50 на 50
1: IT-компании вообще очень мультикультурной. В Америке наша фирма решила отмечать национальные дни сотрудников. Местный день независимости, День России, ну и так далее. Нас было 150 человек, и мы получили 30 пати в год. «Бывали сложные ситуации. Однажды мне нужно было нанять двух программистов. Один американец, другой ирландец. Мой бюджет — 60 тысяч фунтов стерлингов в год на двоих. Уровень у них равный, но американец хотел 32 тысячи. Я не знал, что делать, и спросил ирландского парня, готов ли он получать 28. Он согласился». «Вам, как профессионалу, нравятся
0: русские приложения?»
1: «Мне нравится Яндекс.Гоу, Оно функционально. Банковские приложения тоже хорошие. Ирландские банки не платят программистам, чтобы сделать хорошие приложения. Иностранцы часто жалуются. Неудобно. При этом банки работают только в будни с 11 до 16. Когда один начал работать еще и в субботу, об этом написали в газетах. События».
0: «Давайте немного о личном. Как вы познакомились?»
2: Это был 2005 год. Я жила и работала в Токио. На тот момент хоста в престижном клубе. Мне было 27, я думала о личной жизни, о карьере и стоит ли тут оставаться. С Брайном мы познакомились в баре. Я отмечала с подругой ее увольнение. Это был газинский бар, то есть для чужаков. Помню, что увидев меня, он упал со стула, а потом сказал сестре, что встретил девушку своей мечты.
1: Да, мы встретились в баре У меня тогда случился очень плохой день на работе Я наорал на менеджера и сказал, куда ему пойти и что с собой сделать На виду у всего офиса И все японцы такие Оо! Мне пришлось извиниться Правда, я извинился за фразы, но не за смысл Друзья меня поддержали И вечером мы делали бар-хоппинг. Но когда мы пришли То оказалось, что мое любимое место занято Там была Елена Она танцевала, и это было так завораживающе Really beautiful, really different, fascinating А потом я упал со стула Да, я был сильно навеселе Потом мы еще раз пересекались в баре А потом она пришла ко мне с котом этого
2: кота, рыжего бессинца, я увидела в витрине. Он сидел в прозрачном кубе. Мне отдали его почти даром. За кот котенка никто не купил, и они собирались усыпить его. Я переезжала и попросила Брайана взять кота. На время. А кот оказался сумасшедшим. Всюду гадил, все метил. Свихнулся в этой пластиковой клетке. Брайан жил тогда в шикарных апартаментах и сразил меня тем, что все выходки кота терпел безропотно. Чтобы как-то сгладить неудобство, я стала ему готовить. Сальянка. Фаршированные перцы, плов Когда я впервые заглянула к нему в холодильник То не нашла ничего, кроме пяти литров соуса для макарон Но кот стал главным показателем Брайан ни разу не упрекнул меня Посмотри, что сделал твой кот И, в общем, очень элегантно подбивал
1: клинья
0: Брайан, для вас было важно, что Лена русская? Честно говоря, я думал, она из
1: Австралии В этот бар любили ходить австралийцы и новозеландцы Когда я спросил, откуда она, Лена сказала, что она инопланетянка знаете, девушки в Ирландии совсем другие, менее женственные. Less girly. Ты легко можешь получить по лицу, если девушка сердита. И хорошо еще, если только по лицу. Они похожи на парней. И они любят делать то же, что мужчины. Заниматься спортом, крепко, выпивать.
0: А чем похожи русские и ирландцы?
2: В Японии ирландцы для меня были самыми русскими. Открытые, честные, искренние. Без одних мыслей. В отличие от японцев или англичан, которые сто раз подумают и ничего не скажут. Или скажут так, чтобы ничего не не сказать.
1: Мы, как и русские, едим много свинины и картошки. Правда, обычно в ирландском меню 5 разных гарниров из картошки: жареное, печеное, вареное, ломтиками, пюре. Слишком много картошки. Мы тоже любим спорт. В Ирландии спорт это в крови.
0: Что стало решающим для переезда?
2: Почему Россия? Мы с сыном вернулись сюда в 2013 Во-первых, к родителям, а во-вторых, меня не устраивали в Ирландии ни медообслуживание, ни школьное образование, ни погода, ни перспективы. У них тогда была жуткая безработица. Я даже пыталась пойти в уборщицы, а меня спрашивали, есть ли у вас опыт. А позже переехал Брайан.
1: За
0: пять лет в России вы успели стать в чем-то русским, Брайан?
1: Мой брат думает, что я стал русским Он говорит, ты выглядишь как русский Я не знаю, почему он так говорит Это типа написано у меня на лице Что написано, понятия не имею Я ирландец, где бы я ни был Но мне здесь нравится Что радует больше всего, так это климат А что, в Дублине очень плохая погода? Да не то чтобы очень плохая, но дождя довольно много Да, немало, и еще ветрено Два года без солнца вообще Дождь,
2: дождь идет круглые сутки Косой, кривой, ливень, как из ведра, накрапывающий, моросящий Зима и лето я всегда в пуховике Звоню домой по скайпу в этом чертовом пуховике Мне говорят, у нас такая жара, а мне плакать хочется
1: а мне нравится. Нет ничего плохого в дожде, но я люблю сильный дождь. Что я ненавижу, так это дризл, когда я мерзну. Дризл – это водяная пыль в воздухе.
0: В Ирландии, наверное, и поговорки есть какие-то про дождь.
1: Люди в Дублине приветствуют друг друга фразой «It's a soft day» – «Сегодня мягкий день» и ответ «Thanks God» – «Значит, что дождь есть, но не сильный». Эта фраза пошла от фермеров. В мягкий день все хорошо растет. Слава Богу.
0: К чему вам пришлось привыкать дольше
1: всего? В Ростове своеобразная манера вождения. Невозможно ездить на велосипеде. Тяжело говорить по-русски. Так и не смог пока, хотя учу язык давно. Все эти и и «и». Люди говорят слишком быстро. Ничего не понимаю. И слова слишком сильно меняются в зависимости от времени. «Иду» и «пришла» одно и то же. Как это? А вообще главное, чтобы моя семья была счастлива И если в России будут хорошие дороги Люди начнут убирать за своими собаками на улицах И мусор станет раздельным Я тоже буду счастливее Но что мне нравится в Ростове Здорово, что в большинство мест мы можем дойти пешком Я люблю ходить пешком Тут все очень компактно Компактнее, чем в Дублине Там высоток почти нет, много частных домов И расстояния такие, что нужно ездить на машине А еще здесь ниже стоимость жизни и концерты. Скажи про концерты. О, да-да! Концерты! В Дублине очень дорогие билеты на концерты. А здесь мы можем часто ходить. В оперу, в филармонию, на выставки, перформансы. Много всего происходит.
0: Из России с любовью. Проект журнала Нация, создаваемый при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Это история иностранцев, которые однажды приехали в нашу страну, прониклись русской культурой, просторами, людьми. В конце концов, сами стали немножко русскими. Расскажите о нашем герое своим друзьям. Поделитесь этой историей в своих соцсетях.